0: Buen balón de Iturrasme para Muniain. Uh, por el centro de Marcos, por la derecha Toquero, lo va a ver. Oh, buen balón bonito. para Toquero. Uy, que pisa la frontal, le pega Toquero. ¡Deje a mete la manopla. Balón a córner. ¡Qué exhibición la Atlético! Aquella
1: noche en Manchester fue mágica.
0: Cuidado ese balón de Marcos. Uy, qué madre, mía, qué madre. Madre. ¡Ojo Pero que no llega
1: Fue quizá la noche más redonda, más gozosa para las generaciones que no vivieron aquellos partidos míticos de los 80, o antes aún, la final de los 11 aldeanos o el partido de la nieve, también contra el Manchester United.
2: Esto es un poco como, como lo de Enrique e Ilsa en, en Casablanca, ¿no? que, que, a, que a la gente del la a, a Atlético siempre les quedará París y a la gente del la Atlético siempre les quedará Manchester.
1: Fue un zarpazo digno de un león. ...una muesca que llenó de
2: optimismo a una hinchada... ...que aquel año estaba más emocionada que nunca. La sensación de aquel día fue de plenitud... ...de un partido absolutamente pleno... ...y esa es una situación que un hincha de fútbol... ...la vive
0: muy pocas veces. Fue el 8 de marzo de 2012... ...en Old Trafford, el Teatro de los Sueños... ...un estadio legendario... Aquel gol de Muniain en el minuto 90, aquel sprint imposible para alcanzar un balón que parecía perdido y batir a De Gea, resume una temporada para enmarcar. No hay tantos partidos, plenos. y aquel partido de Manchester
2: es uno que entra en esa breve categoría. De ese partido todavía se habla de cada después. No solo fue el triunfo del Atleti, es que la, la gente del Atleti dio una exhibición de cómo hay que arropar a su equipo, de cómo hay que acompañarlo, de cómo hay que animar sin incidentes. En Manchester la gente estaba alucinado con los 8.000 eh, locos vizcaínos que, que, que se presentaron ahí, diciendo, pero bueno, ¿de, de, ¿de dónde sale toda esta gente? No habían visto nunca nada similar. Y la sensación fue de, de estar en el paraíso, de haber estado durante 90 minutos en el... En el cielo
0: Y Final. dice que se acabó Final del partido Ha ganado el Athletic 2-3 Y a pesar de ese gol de Rooney De penalti Las sensaciones De un partidazo del Atlético Que tiene muy, muy, muy Buena pinta En esta eliminatoria
2: Fue una temporada Que tuvo un protagonista Indiscutible Bielsa Era conocido Por los eruditos del fútbol La gente sabía Que había sido entrenador del español Que sabía del español Para coger la selección argentina Que había cogido La selección argentina Y que había había sido eliminado con ella en la primera fase del Mundial.
0: Un entrenador que había llegado de la mano de Josu Rutia a mediados de 2011 y que se metió al público en el bolsillo nada más llegar. Yo
3: comenté dirigir selecciones nacionales, que fue lo que hice en los últimos 15 años, eh, tiene un atractivo, ¿no? que está exacerbado el sentido de pertenencia, identificación y representatividad. Y eso para un entrenador es muy, es muy lindo porque hay un, una zona genuina, de estímulo, eh, verdadero, ¿no? más allá de, de los lugares comunes del profesionalismo que son dinero y reconocimiento. ¿no? Me pareció también que el perfil de esta institución le daba un sitio preponderante a ese aspecto en comparación con el resto de las instituciones. Un
1: filósofo del fútbol, un entrenador de entrenadores y un apasionado de su oficio que contagió a la grada de su locura.
4: la historia del Atlético como nunca te la han contado.
5: El fútbol llega por
0: barriga. Y así empieza el Atlético a través de una cuadrilla de amigos: Sama,
6: Iriondo, Zarra, Venancio, Nando, Escudero.
3: Daniel, el gran capitán. Capitán, goleador, valiente. Se empieza a hablar del Atlético en los periódicos, se empieza a crear un sentimiento de orgullo que va. Un
4: podcast narrado por Carlos Ranedo y Lartaun de Azumendi. Un proyecto del Correo impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Forú Aldundia.
5: Episodio 12. Bielsa.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 12 de Mil veces Campeón, el
0: podcast del correo sobre la historia del Athletic. Hola, Lartown. Hola Carlos, así es. Estamos en los últimos tramos de este recorrido sonoro tan rico de recuerdos, historias y testimonios que esperamos que esté ayudando a conocer mejor la huella del Athletic en este 125 aniversario de un club único en el mundo. Pero todavía quedan cosas interesantes que contar.
1: Para empezar, un bienio pleno de ilusión, competitividad, Emociones, finales
0: y fútbol con mayúsculas, como el que nos regaló el Atlético entre 2011 y 2013. Dos años con dos sabores distintos, pero que marcaron a fuego a una afición que, tras haber vuelto a saborear las mieles de una final de Copa con Caparrós en 2009, pedía un relevo en el banquillo que fuera más allá de lo pragmático.
2: Con respecto a Caparrós, yo creo que el clasificación de amigo de Caparrós a la gente le generaba un... había gente que iba que estaba en contra de eso, había mucha gente que apoyaba el clasificación de amigo clasificación, es decir. El, el fútbol resultadista, pero, pero el fútbol al final siempre es lo mismo. Es decir, hay las dos corrientes, o resultadistas o manera de jugar. Y había gente que estaba en contra de esto. En 2011 hubo elecciones
1: en el Athletic, las ganó José Urrutia y apostó por vientos de cambio.
2: También había dudas sobre sobre quién sería el candidato Urrutia, porque es, se habló de otra gente, se habló de Reinhardt, de Luis Vangal. Evidentemente, eh, Bielsa era a apuntar alto, porque para esa gente más exquisita el fútbol era una opción. Maravillosa. Es decir, probablemente sea el entrenador más admirado por el resto de, de entrenadores. Y es eso
0: significa mucho. Javier Ortiz de Lazcano lleva años encargado de cubrir la información del Athletic para el correo y recuerda vivamente aquella etapa.
2: El arranque de, de Bielsa, además, fue, estuvo rodeado de, de una cierta polémica por, por los jugadores apartados. Es decir, se encontró con una plantilla mucho más larga de la que deseaba y apartó a una serie de jugadores, Coiquili, Decerio. Urco Vera, John Vélez, Íñigo Pérez, Valenciaga, Zubiáure, Cerrajería, todos estos fueron, fueron apartados.
1: Fue un arranque algo polémico, pero Marcelo pronto se ganó a sus jugadores. Bueno, pues la
4: verdad que, que un entrenador que te marca, te marca porque ve el fútbol de diferente manera, eh, cómo analiza el, el juego es, es increíble, eh, la verdad que, que lo desmiga a tal detalle que, que yo no lo he vuelto a ver, y aprendes muchísimo, muchísimo de, de lo que es la base del fútbol, ¿no? Cómo analiza a los rivales, cómo analiza tu propio equipo, eh, cómo analiza cada partido, porque cada partido con Marcelo es diferente.
0: Escuchamos a Gaisca Catoquero.
4: Y la verdad que, que ahí, si tienes la mentalidad abierta, aprendes muchísimo de fútbol y, bueno, la verdad que, que no salió bien y otra vez volvimos a disfrutar de, de, de noches muy bonitas con, con Marcelo.
1: Quien también conoció muy de cerca a Marcelo Bielsa fue José María Morrortu, que estuvo a su lado durante la estancia del Rosarín en el Athletic, porque era quien ejercía de correa de transmisión entre el entrenador y la junta directiva, además de estar ligado al fútbol formativo.
5: Bielsa para mí ha sido, y es porque todavía sigo manteniendo a una relación con él, es un, una persona que te mueve. Que te mueve, te, te, te mueve en todos los sentidos, o sea, una exigencia, un compromiso personal, un, una forma de entender el fútbol. Para él es su vida, es su vida y lo transmite, ¿no? Y por tanto, eh, todo el que está junto a él, pues eh, tienes que elevar tu nivel y hace, hace mucho mejor a los jugadores y a todo el mundo que está con él.
0: En la Liga las cosas no comenzaron nada bien. Los primeros cinco encuentros dejaron dos empates y tres derrotas antes de visitar a Noeta, donde ganó el Athletic por 1-2 gracias a un doblete de Fernando Llorente. A partir de esa
1: victoria balsámica en Donosti, se pierden solo tres encuentros de los 29 siguientes, en algo más de cuatro meses, entre Liga, Europa League y Copa del Rey. Es entonces cuando los resultados,
0: unidos a un juego alegre y vistoso, comienzan a mostrar el trabajo de Bielsa con el equipo. Esa racha de grandes resultados, impensable a finales de septiembre cuando aún no se conocía la victoria en Liga, hace que el Athletic sea sexto a solo dos puntos de puestos de Champions en Liga en el mes de febrero. Sexto en Liga y con una gran trayectoria en Copa. Atrás habían
1: quedado las eliminatorias frente al Oviedo, el Albacete, el Mallorca y el Mirandés. Y el Athletic volvía a clasificarse para otra final copera solo tres años después de la disputada en Valencia en 2009.
0: Y por si fuera poco, el Athletic superada la fase de grupos se había citado ante el Lokomotiv de Moscú en los 16 avos de la Europa League. Estaba cada vez más claro que Bielsa era alguien distinto a lo que había pasado por Bilbao en los últimos tiempos.
2: Yo creo que causó admiración la capacidad con la que Bielsa cautivó a los hinchas. Era un entrenador que se hacía mucho que y también cautivó a los jugadores porque les convenció de que con él se, se podía hacer algo. Bien, si es un entrenador muy exigente, los, los entrenamientos eran larguísimos, duraban dos horas y media, duraban tres dobles sesiones. Un entrenador con unos métodos que, en ocasiones,
1: llevaban a que tuvieran lugar situaciones impensables.
2: Hay una anécdota que en el vestuario del Atlético no se olvida. Les hizo concentrarse. ...para jugar un amistoso con el Estado, es decir, el equipo durmió en un hotel en Bilbao... ...la víspera de un partido amistoso, algo que no había hecho en la vida... ...bueno, de hecho hoy ni siquiera el equipo duerme la víspera de los partidos en, en San Mamés... Ese, ...ese era el nivel de exigencia de, de Bielsa, con él no había atajos, ...todo era trabajo, trabajo, trabajo y mejorar...
0: Y claro, cuando el trabajo es tan exhaustivo y la plantilla se implica, ocurre que se dan casos que casi nadie espera con algunos jugadores.
2: La plantilla se acostumbra al, al trabajo, es esta janovista que, que, que les pedía, y, y hubo jugadores que dieron un nivel espectacular que, que yo creo que ni ellos mismos esperaban. Por ejemplo, Iturraspe, que, que el Iturraspe aquel año fue una cosa maravillosa. O el propio han Hecho, jugador que, que de un lateral izquierdo que jugó una campaña excepcional. Y que luego a partir de ahí empezó una cuesta abajo y que pues, pues, jugó en el atleta en primera y poco más ha jugado en primera que... Que en el atlético
5: capacitaba mucho a los jugadores pero muchísimo les hacía creer por encima de sus posibilidades les, les ponían un escenario nuevo y el legado más importante que dejó marcelo es esa cultura esa cultura esa exigencia que hace que rindas por encima de tus teóricas posibilidades o sea te hace crecer en todos los sentidos ¿no? yo lo digo por mí mismo como he dicho antes pero lo vi en los jugadores eh, puso a los jugadores en un en un, en un listón mucho más alto
0: la campaña seguía avanzando exitosa. Se eliminó al locomotive de Moscú y el bombo de los octavos de final deparó que el Athletic se tuviera que enfrentar al Manchester United, un emparejamiento de campanillas cuya ida se disputó en Old Trafford y a cuya cita acudió a la afición rojiblanca en un número de 8.000. Bastantes años después, siendo técnico del Leeds United, Marcelo Bielsa aún recordaba lo que
1: sintió aquella noche en el Teatro de los Sueños.
3: Los recuerdos son muchos. Inicialmente a los jugadores que produjeron la actuación, a los 8.000 vascos que asistieron al partido. La imagen de, de ubicarlos a mi derecha en ese partido y verlos la tengo instalada. Y ese triunfo quedó imprimido en la memoria popular de, de los hinchas del Atlético. En lo que tiene que ver conmigo es eh, solidificó ...el sentimiento que tengo con el Athletic y con los vascos.
0: Eliminados los Diablos Rojos... ...el Athletic se deshizo también del Schalke 04 de Raúl... ...en unos cuartos de final fantásticos.
4: Eso lo recuerdo con, con Noches Mágicas... Eh, ...la gente me consta de que también lo vivió así... Noches del salque del Manchester United los dos partidos que hicimos tanto allí como aquí fueron bestiales y la gente lo sigue recordando con el paso de los años y ya han pasado bastantes
1: años y lo sigue recordando, no creo que eso va a quedar para, para la historia Con la final de Copa asegurada ya un par de meses vista, los esfuerzos de los Leones se centraron en la competición europea
0: En semifinales los de Bielsa se enfrentaron al Sporting de Portugal y por cuarta vez consecutiva esa temporada se comenzó la eliminatoria fuera de casa El Athletic abrió el marcador por medio de Aurteneche, pero el choque se acabó perdiendo por 2-1. Tocaba remontar en San Mamés. Era el 26 de abril, y en medio de una gran expectación y con San Mamés lleno hasta la
1: bandera, los lisboetas empataron el partido. Pero nada más reanudarse el juego, Ibai Gómez
0: hacía el 2-1. Todavía no era suficiente. Pasaban los minutos y el marcador no se movía.
6: Con la pelota Marquen, el autor del primero del Athletic, abre el balón para Javi Martínez que se incorpora al ataque, atención al centro, Fernando Llorente la pelea, le cae, atención a Ibai, la baja Ibai en el área, peligro, se masca, va el regorte, ahí va el centro...
1: temporada dejó ese gran regalo. 35 años después de la que se había disputado a doble partido contra la Juventus en 1977, llegábamos a una nueva final europea. Esta vez a partido único
0: y en Bucarest. El rival, el Atlético Madrid del Cholo Simeone. La afición bilbaína tomó la capital rumana y el ambiente que se respiraba era de confianza. Se quería volver al bocho con la soñada Copa de la Europa League. Pero lo cierto es que no hubo partido aquel 9 de mayo de
1: 2012. El colombiano Falcao marcó al poco de comenzar la final y repitió pasada la media hora. Al final del encuentro, el brasileño Diego haría el 3-0 definitivo.
2: Yo mmm, siempre hago lo mismo. A mí si en la víspera del partido me hubieran dado un millón de dólares y me hubieran obligado a apostar en favor del, del Atlético de Madrid, hubiera apostado a favor del Atlético. No tenía ni una duda de que el Atlético iba a ganar. Pese a que, visto con retrospectiva, el equipo estaba empezando a dar señales de que, de que, la, de que la cosa no, no iba a...
0: Es cierto que el Athletic no había vuelto a ganar un partido desde la vuelta ante el Sporting de Portugal. Desde entonces y hasta la final se habían disputado tres encuentros ligueros. Se perdió en Zaragoza y en casa contra el Madrid y se empató a cero en San Mamés contra el Getafe. Yo creo que
2: al Athletic le pasaron dos cosas. Cansancio, era un equipo que estaba jugando a máxima intensidad y que eso le pasó factura. Los nervios, es decir, la imagen de los jugadores del Athletic cuando salieron al campo allí en Bucarest. Era lo de unos jugadores absolutamente atenazados y comidos por la responsabilidad. Mientras que veías a los del Atlético de Madrid, a los Falcao y compañía a sonreír, los nuestros estaban agarrotados. Les pasó la factura, el, el vértigo de, de la primera vez. El palo fue tremendo,
1: tanto para los jugadores como para la afición. Quedó un regusto de que se perdió una ocasión histórica. Yo creo que, que era un título que, que lo podíamos haber peleado muchísimo más. Y bueno,
4: pues al final eso sí que es cierto que es un partido, un partido que te sale, no te sale.
0: Creo que a ello le salió todo y que nosotros sí que es cierto que igual pues nos pesó, nos pesó un poco. ¿no? A un Atlético que no había sido capaz de competir en Bucarest, dos semanas después le esperaba el Barcelona en la final de Copa del Vicente Calderón. Como siempre la marea rojiblanca tomó Madrid y poco a poco, según se acercaba la hora del partido, fue arraigando la creencia de que por qué no se iba a poder dar la sorpresa frente al Barça de Messi y Guardiola, quien por cierto se había deshecho en elogios hacia Bielsa.
3: La verdad que felicitar al Atleti por, por la eliminatoria, por los dos inmensos partidos, creo que estamos delante del mejor entrenador que hay ahora actualmente en el planeta. Uno que consigue en tan poco tiempo hacer creer a su gente de que a su manera de entender el juego le sigan con tanta fidelidad, de un juego tan tan honesto, que no importa si vas ganando perdiendo, si vas con tres a favor, tres en contra, en casa, afuera, todos los partidos de Tebelvao es un regalo para el espectador.
1: Pero otra vez, las esperanzas duraron casi lo que tardó en rodar el balón. Pedro marcó en el minuto 3 y para el 25, Messi y el propio Pedro añadieron dos tantos más para el segundo 3-0 en contra en 16 días. La de Madrid fue otra final, como la que acababan de perder en Europa, en la que la Atlética apenas compareció en el terreno de juego.
2: Aquello dio paso a la célebre charla de, de Bielsa en, en el vestuario que se filtró a los jugadores, en la que dejó momentos memorables como el, cuando les tildó de, de millonarios prematuros, o les dijo aquello de que, de que se permiten reírse después de que hay tipos que han, que han ido caminando hasta Madrid por verles a ustedes y tal. Bueno, yo creo que hay... Pero en esa misma charla el propio Bielsa confesó que ni él mismo sabía lo que le había pasado al equipo para, para desplomarse. Y esa, es, y esa es una de las grandes penas de la historia de la tía, de decir, ¿por qué en esas dos finales, con un magnífico equipo, se quedó a las puertas de tocar la gloria y se les escurrieron entre los dedos?
1: La segunda campaña de Bielsa en el banquillo de San Mamés fue radicalmente distinta a la primera. El Atlético no funcionó y el equipo se vino abajo.
2: La segunda y última temporada de Bielsa no pudo empezar peor. Empezó con la famosísima crisis de las obras. Recordemos la situación. Bielsa se va de vacaciones a Argentina, deja encargadas unas obras que se tiene que hacer el Zama. Sorprendentemente, él desde allí las va visualizando por vídeos o que le mandan y regresa aquí. ...y ve que, que lo que ha pedido él no, no, no se ha hecho.
0: Y ocurrió un episodio que emborronó el comienzo de una nueva temporada... ...y quizá marcó el resto del tiempo de Marcelo en Bilbao. Agarró al jefe de obra, le agredió... ...digo le agredió porque él mismo se lo incorporó ante las chanchas...
2: ...de haberle agredido... ...y ahí se montó el gran quilombo que dirían los argentinos. Es decir, Bielsa denunciando que el club había sido estafado... ...por la empresa que había hecho las obras... ...el club sacando un comunicado desautorizando a su entrenador... Y ahí ya se rompió todo, es decir, ahí ya el Bielsa Urrutia se rompió, Bielsa dijo que ya a partir de entonces él solo hablaba con el club a través de, de Amor y en un ecosistema tan frágil como, como es el atleta y tan peculiar, un terremoto de estos lógicamente deja consecuencias y dejó consecuencias durante durante toda la temporada.
1: Aquello supuso el principio del fin de una comunión idílica como la que se había vivido tan solo unos meses antes.
2: En cuanto salió esta crisis, todo se vino abajo. Era, era imposible que la cosa no funcionara. La ruptura era, era ya total. Y luego, bueno, ya los jugadores vieron que se trataba del, seg del segundo y último año de Bielsa, es decir, ya veían que, que su divorcio con el presidente hacía imposible que, que continuara, eh, y empezaron a aparecer las cosas que empezaron a aparecer eh, con los jugadores con respecto a su relación con el entrenador. Se empezó a decir que algunos jugadores estaban cansados de la exigencia, que eso de vivir 24 horas pensando en el fútbol como demandaba el entrenador, pues que bueno, que no era tan, tan sencillo y no era tan llevadero. Hubo otra crisis también a costa de, de Llorente, de que si se iba no se iba, bueno, que se acabó yendo a, a la Juve.
0: Todo fueron desgracias en esos meses. El Atlético cae en Copa ante un Eibar de segunda, no es capaz de pasar de la fase de grupos en la Europa League y cumple un año errático en el que acaba duodécimo en Liga.
1: Pero antes de salir del club, Marcelo Bielsa tuvo la oportunidad de dirigir desde el banquillo el último partido oficial del viejo San Mamés. El Athletic perdió con el Levante, pero el argentino quiso dejar bien claro en su adiós lo que pensaba de la afición bilbaína.
3: Siempre me, me admiró que San Mames reconociera los momentos de debilidad de su propio equipo y que la mayor expresión de aliento fuera para esa sensación de que te dan la mano para que no te caigas, ¿no? O que te dan la mano para que no te ahogues, que es una sensación que, que da mucha, mucha seguridad a los que están compitiendo.
1: La Bielsa lo sustituyó Ernesto Valverde, que volvía al Athletic en una segunda etapa como técnico y que conseguiría durante los cuatro años que estuvo al frente del equipo otras tantas clasificaciones para Europa. Y en ese primer año, en concreto, un cuarto puesto en Liga que permitió al Athletic disputar la Champions League 16 años después de la de Luis Fernández.
2: Recuerdo que cuando Valverde atreció en Bilbao, por segunda vez dijo, bueno, las segundas partes nunca son buenas salvo el padrino. Es una frase muy de él pero que por suerte fue, fue errónea, es decir, la segunda parte fue muy muy buena la segunda parte de, de Valverde. Yo creo que él se, se,
0: se veía capaz de superar la huella de, de Bielsa. Valverde no hizo olvidar a Bielsa, pero sí respondió con resultados a la confianza del club.
2: Aquel Valverde que estaba convencido de que, de que aquel atleti tenía, tenía capacidad de, de competir y tenía capacidad de crecer. Tenía a Duriz que vino desde el Valencia y en base a él Luego hubo fichajes, pues se fichó a Raúl García. Es decir, hubo un, un proyecto potente para conseguir que el equipo volviera a, a competir por Europa y a competir por los puertos importantes. Valverde trajo la sensatez y el ambiente plano, sin, sin muchas estridencias con el que le gusta manejarse a él. Y él, eh, en ese caldo de cultivo, él se, se muestra muy cómodo. Y su apuesta por un fútbol ofensivo decidido de, de ir hacia arriba pues dio resultado.
1: En esa temporada 14-15, los rojiblancos quedan séptimos en Liga y después de eliminar al Alcoyano,
0: al Celta, al Málaga y al Español, vuelve a alcanzar una final de Copa. Es ya el Athletic de Aritzaduriz, un delantero que aunque todavía seguiría creciendo y aportando más al equipo con el paso de los años, fue capaz de marcar 26 goles esa campaña.
2: Es el mejor Aritzaduriz que, que, que se ha visto nunca. Es decir, un, un delantero excepcional, un delantero no solo de área, sino capaz de, de hacer cosas sutiles como el famoso penalti que tiró eh, como si le pegara la pelota de golf, eh, vaselinas eh, de combinaciones con los compañeros es, 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 fue llamativo la, la, la edad a la, que, a la que explotó como jugador y en la que demostró todo lo que llevaba adentro, lo costó sacarlo más probablemente que a los demás pero se confirmó como uno de los grandes delanteros de, de la historia del club
1: Así lo recuerda Joseba Echeverría Joder, pues Adú yo creo que
4: para mí mi forma de de ver el fútbol creo que ha sido el primer delantero moderno porque era igual de peligroso dentro del área que a 40 metros de la portería y eso no, no es algo muy habitual o en esa época pues bueno había los que los muy rematadores como Urzaiz y los jugadores que, que se inventaban jugadas desde atrás como Ernesto Valverde pero dominar las dos cosas eh, bueno, yo creo que Adu ha sido el, el primer delantero moderno que, que, bueno, que es capaz de meterte un golazo de pegando un salto de, de cabeza O el solo haciendo un contraataque y, y dejando a defensas atrás ¿no?
0: Con Aduriz como emblema del equipo El Athletic disputa la final de Copa de 2015 en el Camp Nou y por tercera vez consecutiva cae ante el Barcelona de Messi, como en 2009 y 2012, esta vez por 3-1 gracias a un último gol de Iñaki Williams. Pero la venganza
1: no se haría esperar mucho, y ese mismo verano, los Leones ganarían a los culés la Supercopa brillantemente a doble partido. Un 4-0 en San Mamés y un empate a uno en el Camp Nou hicieron posible que, 31 años después, el Athletic volviera a Biloa con un título. Cuatro de los cinco goles fueron obra de Aduriz.
0: Pero el gol que abrió el camino hacia el título fue obra de Miquel San José en un chut desde el círculo del centro del campo. Ahí va Gorka que sale del área para jugar en largo, de portero a portero, con la cabeza responde Ter Stegen, pero la pelota en el círculo central. ¡Bol!
1: Tras más de tres décadas sin ganar un campeonato, la celebración en Bilbao fue sonada, pero la directiva de Urrutia consideró que no habría gabarra, que la subida por la ría estaba reservada para la consecución de una liga
0: o una copa. Valverde aún estuvo dos campañas más como entrenador, siempre entrando en Europa, hasta que tras la cuarta temporada de su segundo ciclo decidió aceptar una oferta del Barcelona y Rutia escogió a Ziganda como su sustituto. Desgraciadamente, la temporada del Atlético en el cuco en el banquillo fue para olvidar.
2: Las campañas posteriores a Valverde en Atlético siempre son difíciles. Le pasó a, le pasó a Mendilibar cuando se fue Valverde después de la primera etapa y le pasó, por desgracia, a Ziganda en la segunda. Ziganda llegó ya en una situación delicada porque venía a sustituir a un entrenador que generaba muchísimo consenso, como generaba Valverde. Venía de una situación no muy buena, de no muy buenas relaciones con el director deportivo, con José María Morralto, con el que había tenido algún encontronazo a costa de, de las cesiones que se, se, se hicieron a equipos de Segunda A cuando el Milwaukee Atleti iba a jugar en Segunda A y bueno, y el distanciamiento era algo que, que, todo el mundo, que todo el mundo en el y en el club eh, sabía.
0: Y a Figanda no le funcionó el equipo.
2: Luego el, el equipo pues bueno pues, eh, en Europa fue eliminado por el Olympique de Marsella, por, que nadie nos diría entonces, pero es el último partido europeo que ha, que ha jugado el Atleti esa, esa eliminatoria cayó ante el Formentera en Copa de una manera dolorosísima perdiendo además en, en San Mamés después de haber sacado un resultado allí ante el equipo de Segunda B, bueno, y en la liga estuvo mal, estuvo en la zona baja. No, no tuvo problemas de descenso porque los, los tres que bajaron se descolgaron muy rápido. Pero el, el, el ambiente que rodeaba el club era de, de tristeza, de una sensación de, de, de que ya se acercaba el final también del mandato de Urrutia, como sucedió poco después.
1: Al final de temporada, a Urrutia lo sustituyó Elícegui y a Ciganda Berizo, un técnico con el que tampoco funcionaron las cosas y al que relevó Gaisca Garitano tras 14 jornadas con una sola victoria en su haber.
0: Garitano enderezó la nave, terminó esa campaña en el banquillo y estuvo la siguiente completa, la del confinamiento por el... COVID y la primera mitad de la 2021. Con él, el Athletic se clasificó para la final de Copa de 2020, que no se disputó cuando estaba prevista. Y después de dos años al frente del equipo, cuando más deprimido se veía los jugadores, lo sustituyeron por Marcelino García Toral, que llegó con el nuevo año, el
6: 2021. A ver, fue todo muy rapidísimo, porque había competición y, y bueno pues eh, me llegó una llamada inesperada un ofrecimiento que no entraba dentro de eh, posiblemente de nuestra cabeza y teníamos que decidir rápidamente bueno pues eh, dada el gran club bueno que pues ya sabíamos que era el Atlético y que luego pudimos comprobar y bueno y esa situación concreta pues eh, decidimos que era una oportunidad que debíamos de aprovechar porque quizás si no la decíamos eh, en ese momento que sí eh, sería probable que no tuviéramos esa o que llegara en otra ocasión.
1: Fue todo tan rápido que casi recién aterrizado en Bilbao, a Marcelino le tocó sentarse en el banquillo de San Mamés sin apenas haber deshecho las maletas.
6: Cuando nos surgió la, la posibilidad de ir, miramos el calendario y la verdad es que era un poco duro, ¿no? Porque teníamos un partido de liga en casa contra el Barça.
0: Se perdió por 2-3 con un par de goles de Messi, pero el equipo dio una buena imagen. 72 horas después tocaba visitar el Metropolitano, pero la borrasca Filomena impidió que el avión de los bilbainos aterrizara en Madrid y se volvieron a casa aplazándose el choque, algo que pudo resultar clave para lo que iba a llegar una semana después.
6: Por el tiempo se, se aplazó ese partido y eso nos hizo poder entrenar durante una semana para luego afrontar la Supercopa que teníamos como primer rival el Real Madrid. Eh, bueno... En el fútbol, pues, eh, cuando piensas que todo es lo más difícil, pues... Eh se convierte en la mayor alegría que, que puede recibir.
1: Una gran alegría, porque tras esos días extra para entrenar y conocer mejor qué quería Marcelino del equipo, el Athletic se llevó por delante al Real Madrid en semifinales y al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí.
0: Se había contratado al técnico de Careñes para sacudir el pesimismo reinante en todos los ámbitos del Athletic y dos semanas después había ayudado al equipo a levantar un título tras eliminar a sus dos rivales históricos. De no creer.
6: Eh, llegamos y en muy po poco espacio de, de tiempo, eh, pues bueno, tuvimos eh, la ilusión, o fue lo que tra intentamos transmitir: il ilusión, ambición. Pero a partir de aquí, los que eh, jugaron en el terreno de juego, los que fueron capaces de ganar al. El Real Madrid y el Barça en cuatro días fueron los futbolistas. Eh, bueno, pues, verdaderos eh, protagonistas y responsables de ese gran éxito, ¿no? Ibiza,
1: Alcoyano, Betis y Levante fueron los equipos a los que eliminarían los Leones durante los meses de enero, febrero y marzo para plantarse en otra final de Copa. En ese sentido. Marcelino fue un hombre afortunado porque además de contribuir al éxito de llegar a otra final copera ese 2021, heredó de Gais Cagaritano la final de 2020 que no se disputó en su momento por las rigideces de la pandemia.
0: Y por primera y de momento única vez en la historia el Athletic de García Toral tenía que jugar dos finales de la Copa del Rey en tan solo dos semanas, pero se perdieron ambas, la primera ante la Real.
6: El partido creo que fue muy igualado creo que los dos equipos Estuvimos muy por debajo de, de lo que, son, que eran nuestras capacidades y posibilidades. Eh, la Real pues, hizo un poco más que, que nosotros y, y ganó la final.
1: Y la segunda contra el Barça.
6: Y luego pues, nos, a los 15 días tenemos una final contra el Barça. Pero creo que el haber perdido esa final contra la Real pues, supuso una mella muy importante. Y, y creo que una decepción... Eh, difícil de olvidar en, en poco tiempo porque los jugadores del Atlético saben lo que significa esa final y también porque como son todos de allí pues también creo que tienen una influencia moral y, y mental más diferente digamos al resto de clubes
1: en solo tres meses, Marcelino dirigió al Athletic en tres finales. En total, estaría temporada y media en Bilbao, pero en ese tiempo no se le puso ningún otro título a tiro. Aún así, su paso por el Athletic fue bueno tanto para la afición como para él y su cuerpo técnico.
6: Hemos sido capaces de trabajar, de disfrutar, de competir, aún creo que aún muy buen nivel, de quedarnos muy cerca de, de, de Europa por, por mínimos detalles y, y de estar eh, tremendamente eh, orgulloso de, del trabajo que hicimos allí, pero a la vez agradecido por, por cómo nos recibió los futbolistas, por el, el, la profesionalidad y, eh, que nos demostraron, por el querer hacer y el rendimiento que, que nos dieron y, y también a la afición porque bueno pues nos trató y nos demostró todo su cariño durante y a mí me lo sigue demostrando después así que creo que esta experiencia que tuvimos allí fue extraordinaria
1: Lartown. hemos llegado prácticamente al presente y ahora nos toca a nosotros decir adiós.
0: Han sido 12 episodios en los que hemos concentrado la gran historia de un club único, de una maravillosa anomalía del fútbol que se llama Athletic Club. 125 años de éxitos, mitos y leyendas que han moldeado una forma única de vivir este deporte de la que estamos muy orgullosos.
3: Yo, por ejemplo, hay una cosa que nunca olvido. Si usted saluda a un vasco y ese vasco es del Athletic, lo primero que le dice es, le muestra el abono, o demuestra que es socio y le dice cuántos años hace que es socio, eh, y eso es como una, como una forma de identidad, ¿no? como si fuera un documento.
1: Es muy bonito que personas como Marcelo Bielsa, a quien hemos dedicado con justicia el arranque de este capítulo, hablen así de nosotros, ¿no te parece, Lartown? Sin duda, Carlos. Hoy terminamos aquí nuestro repaso, pero aún tendremos la oportunidad de volver a escucharnos en un epílogo sobre el futuro que nos espera, en el que, sobre todo, hablarán nuestros invitados. Hasta entonces, muchas gracias.
0: Gracias por escuchar.